0: Tá começando agora mais um desvio de retina, sempre aqui ao meu lado, meu grande irmão, João Dente. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, galera, dependendo do horário que vocês estão ouvindo esse podcast.
0: E hoje estamos aqui com ele, mais um convidado especial, Caio Queiroz. E aí, Caio, tudo bem? Tudo ótimo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite também
0: e obrigado aí pela oportunidade. Imagina, que é isso. E antes da gente dar continuidade aí na conversa, João, solta aquele recadinho aí importante.
1: Recadinho importante. Primeiro de tudo, se você gosta do nosso podcast, se você admira o nosso trabalho quer que a gente continue fazendo isso daqui cada vez maior, melhor, que dure mais, tenha um apoio se Tá aqui o se você estiver ouvindo no podcast é, no Spotify tem no Spotify se você estiver no YouTube tem no YouTube também então tá tudo liberado para você clicar lá doar quanto você quiser não tem problema a gente está com um planejamento bem interessante para trazer brindes para vocês trazer cada vez a gente vai melhorando mais a estrutura né mas o importante é que continue esse papo com liberdade e tudo mais se você também é uma empresa um empresário um empreendedor e gostaria de colocar a sua marca anunciar que a gente use uma bandana com a sua marca, que a gente coloca aqui atrás, coloque os símbolos aqui no nosso podcast, nós também estamos aceitando, desde que você também entenda que nós temos o nosso modo de fazer as coisas. Então, é. assim, <risos> se você gosta, que é do, do jeito que a gente fala, se tem tudo a ver com a sua empresa, também a gente está aceitando doações. E, lembrando, se você gostar desse podcast, ou se você também não gostar, compartilha, que a gente é bom do mesmo jeito. Então, assim, compartilha, curte, mostra para os amigos e é isso. E,
0: por favor, não... se inscrevam no nosso canal no YouTube, deem, deem essa força para a gente aí, que é muito importante, para a gente que está começando. É isso, valeu, João. E aí, Caio, como é que estamos? Tudo tranquilo, graças a Deus. Apesar dessa
2: fase, fase difícil que estamos enfrentando, né, de pandemia tudo, mais um sinal aí de descontrole ambiental, mas vamos que vamos, fase de readaptação e... E reavaliação de tudo que a gente vem fazendo até hoje.
1: É, a gente é tá dando sorte que você tá, no, que você tá num lugar com um sinal de internet, né? Que geralmente você tá em lugares que não tem muito, muito sinal de nada,
2: né? É. É, tenho ficado bastante isolado, né? No meio do mato. Também para ficar um pouco sossegado e se proteger dessa loucura toda que a gente tá vivendo.
0: Ah, é isso. Pô, não tem, não tem lugar melhor do que no meio do mato para se proteger de uma ameaça dessa, né, Caio? É,
2: exatamente. Pouca gente em contato direto com a natureza. É isso.
0: E, ô Caio, você trabalha com sustentabilidade, não é isso?
2: Exatamente. Eu tô há 23 anos nesse mercado, né, socioambiental, é, focado mais na parte de resíduos, né? Uhum. Então, montei inicialmente uma empresa de coleta seletiva. É, desenvolvi um dos primeiros projetos, né, programas de coleta seletiva municipal aqui na cidade de São Paulo, isso em 2000, 2001. É, chegamos até 160 funcionários, 14 caminhões, mandando para reciclagem mais de 2.500 toneladas mês. Então, essa foi a grande escola, né? Foi a primeira empresa que eu montei, que foi a reclicagem, uhum. né? que era reciclagem com clique no mouse. Uhum. E essa foi a minha grande escola e, a partir disso, desenvolver diversas empresas sempre focadas aí na parte de resíduos.
0: Que uhum. massa, Caio. E, e atualmente, assim, você, você cuida de quantas empresas? E todas são relacionadas a isso?
1: Você ainda trabalha com essa é, reciclique, né?
0: Reclicagem,
1: reclicagem, reclicagem.
0: Então, na verdade, o que, que eu fiz? Eu
2: peguei alguns. A gente vendeu grande parte da operação, né, da, da reclicagem. Fui ficando mais com a parte da gestão. A marca ainda é minha e alguns programas que a gente tinha desenvolvido pela reclicagem, né, de com eventos, empreendimento imobiliário, em empresas. Eu continuo tocando esses programas, mas a né, a estrutura da empresa a gente acabou vendendo, né, toda a operação. E, e hoje eu estou criando uma, estou lançando uma empresa nova Com vários produtos e programas que eu desenvolvi ao longo desses 23 anos Debaixo desse guarda-chuva Então, eu fui muito mais né, nesse mercado, eu fui muito mais aprendendo as coisas na raça né, Desenvolvendo ideias, criando uh, e aprendendo na prática Do que realmente fazendo cursos, estudando e depois disso implementando, né? Uhum. Então, hoje eu peguei os principais produtos e programas que eu desenvolvi nesses 20 e poucos anos E debaixo desse guarda-chuva, dessa empresa que chama Aguama Que é uma agência de gestão e marketing ambiental
1: é, tem, tem a ver com créditos de carbono, por exemplo? Vocês falam, falam sobre isso também? Você tem algum braço relacionado? a isso que eu, eu tenho ouvido falar muito sobre isso, né? Até se isso. você souber explicar melhor sobre, sobre o tema
2: é esse assunto está voltando aí a ser bastante falado, né? Porque é, no passado teve o, o acordo de Paris, uma série de, né, de acordos internacionais onde os, os, os países, inclusive Estados Unidos, tinham ratificado, também tinham entrado, mas é, acabou caindo um pouco em descrédito. Os Unidos acabaram saindo, né? Desse desse acordo. E aí com isso enfraqueceu, então a questão de créditos deu uma bela de uma caída. Mas agora com esse assunto voltando né, a tomar força, né, o, inclusive os Estados Unidos voltou a, a, né, a assinar o Acordo de Paris e tal, então está voltando com força total. É, esse assunto é mais ou menos o seguinte, né, você tem, por exemplo, você tem empresas né, no mundo inteiro é, emitindo, né, promovendo emissões aí de carbono, de metano e tudo mais. E aí eles fizeram esse, na é, época o a, né, Protocolo de Protocolo, protocolo de Quioto, né, que colocava métricas para todos os países é, para que eles reduzissem essas emissões. Né. Então, por exemplo, você tinha uma indústria que emitia aí, enfim, x mil toneladas a mês. É, de metano ou de carbono. Então, ela tinha que investir em tecnologias, em filtros em suas chaminés, ou enfim, é, trocar a matriz energética, por exemplo, do, dos veículos para elétrico e tudo mais. Enfim, tinham que fazer toda uma série de investimentos ambientais para reduzir essas emissões. Né? E aí, quando ela, ela faz esse investimento, essa porcentagem de, de, da redução que ela promove isso, ela faz todo um cadastro né, no, em órgãos internacionais e tudo mais. E essa, essa porcentagem que ela reduzia, isso gerava um crédito de carbono para essa empresa. Uhum. E ela disponibilizava isso no mercado, né, fazia todos esses registros e outras empresas poderiam comprar esses créditos dessa empresa. Né? Então isso começou a gerar esse mercado de créditos que é bem inteligente. E que começa a colocar dinheiro nesse sistema né, para que as empresas possam investir em melhorar o desempenho ambiental delas.
1: Uhum.
2: E cria-se como se fosse uma bolsa né, de valores aí na, na, no mercado tal, para que empresas que até então é, não conseguiam reduzir tanto as suas emissões, elas podiam comprar das empresas que conseguiam fazer essas reduções. Né? Uhum. E agora esse mercado está voltando com força total graças a Deus, e por causa desses, né, desse, desse protocolo, né, principalmente agora o, o de Paris e tudo mais, que grandes países voltaram a assinar. Então, ainda é incipiente, né, perto do que poderia estar, né, se tivesse continuado o que começou lá atrás, mas é, é um mercado que vai tomar um corpo bem grande aí daqui para frente.
1: Uhum. É... Eu, tra eu trabalhei um tempo com... É, fusões e aquisições, essas coisas, e a gente ouviu a fala muito sobre a criação de fundos né, internacionais que vão investir em empresas somente sustentáveis a partir de agora, daqui a cinco anos, né, tanto que a gente vê uma mudança muito grande, principalmente na questão automobilística, né, é, carros elétricos, muitos lugares da Europa não vão mais aceitar a fabricação de carros a diesel, né, a gente vê um, um movimento no mercado relacionado à sustentabilidade, porque estamos recebendo há muitos anos já que pessoal que ele acelera a moto aqui do lado de casa. É incrível, eles adoram, não sei porquê, é mas sempre, eles adoram. É sempre na hora é que, sempre, que você tá gravando, é né? Exato, você eles gostam disso, eles, mas, mas é? nessa hora eles, eles, eles fazem racha, que é muito legal. Enfim, e... É, não é moto elétrica, eu tenho certeza, tá gastando tá com o meio ambiente ainda.
2: Tá emitindo carbono. Mas... Falando nisso,
1: fala eu vi um Tesla, gente, coisa mais linda do mundo, né? Elétrico, não fazia barulho nenhum. Aqui, ah. Eu acho que uma SUV deles, ele só andando assim, nossa, lindo. E é. a gente vê muito sobre esses fundos, né? E esses fundos só vão investir mesmo em empresas que estão dentro dessas diretrizes, né? Que a gente está é. esperando agora para o novo mundo, né?
2: Exatamente. É, porque na verdade, sim, o que, que eles entenderam, perceberam, né? Eles perceberam que, assim, empresas que agora é, tem essa sigla né, do ESG, Environmental Social and Governability, é eles entenderam que empresas que são mais sustentáveis e seguem todas essas diretrizes, elas são muito mais seguras para investimento. Né? Porque, no passado, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com isso, você chegava, por exemplo, as empresas só estavam focadas em rentabilidade, lucrar, lucrar, lucrar. Então, por exemplo, a indústria papeleira, por exemplo, que, é, é, que faz um desmatamento grande né, para poder produzir o papel, até então elas não tinham um manejo sustentável das suas florestas. Então elas iam desmatando tudo, né? E elas usavam também muita água no processo produtivo. Então assim, elas tiravam a água limpa dos rios, passava pelas fábricas e depois descartavam a água poluída. Então isso ia gerando todo um passivo ambiental criado pela indústria. Então na hora que você ia fazer uma valuation dessa indústria, você não fazia uma avaliação só ah, pô, realmente ela lucra muito, está vendendo muito bem e tal eles viram que ela estava criando um passivo ambiental que até então estava muito maior até do que o valor financeiro da empresa, né? Então eles começaram a entender isso, que realmente que empresas que não que não fossem sustentáveis iam acabar saindo do mercado, iam à falência e tudo mais, porque só o que elas teriam que gastar para corrigir esse passivo todo que, ela, que elas causaram nos rios, nas florestas e nas cidades como um todo é, no, 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 enfim, elas tinham um prejuízo muito grande e acabava quebrando a empresa. Então, hoje em dia, essa questão, né, você, tem aí, você tem o índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa, então as empresas que estão listadas lá acabam sendo mais seguras e as suas ações valem mais. Então, a gente entrou num caminho sem volta e agora, até que enfim, o mercado financeiro mesmo levantou essa bandeira. Né? E estão criando diversos fundos. É quem manda, né?
0: Vamos
2: Exatamente. Falar, né? Os é.
1: que mandam falaram assim, viu, gente, vamos parar, né?
2: Exatamente. E aí, nesses fundos socioambientais, eles avaliam as empresas e acabam pondo grana só a em empresas que têm essa adequação, esse comportamento responsável, que isso é ótimo, né? E aí incentiva, inclusive, as que não têm tanto a ir por uhum. esse caminho, que é um caminho sem volta.
1: Uhum. Você acha que no Brasil, na sua opinião, Caio, o que, o que falta mais aqui é fiscalização nesse quesito ou são lei, leis mais duras, você acha, que dentro do nosso país?
2: Então, na verdade, assim, a legislação brasileira é muito boa, né? Ela, ela tem base na legislação europeia tal, e tal, enfim, né? enfim, os impactos ambientais na Europa já começaram, enfim, lá atrás, né? É, Porque lá eles, que começou eles a estão, Revolução Industrial. Eles mais. há muito
1: tempo já lá.
2: Isso, aí. é. Então, assim, são leis mais antigas e mais rigorosas, né? Então, a gente tem base nisso. Então, assim, a legislação brasileira é muito boa, muito completa. O que falta é fiscalização né? e vontade é, política mesmo, né? Dos do nossos políticos para re, é, realmente é, quererem adotar né, esse comportamento. E com isso, as empresas acabavam empurrando essas coisas com a barriga porque falaram, ah, não, não vou investir nisso agora, isso é um custo, né? Porque a gente não provisionou esse ano tal, então vou empurrando com a barriga até não poder mais. Só que agora já chegamos no momento que não dá mais para fazer isso. E as empresas já entenderam que isso não é um custo, isso é um investimento importantíssimo para elas sobreviverem no mercado, né? Então você tem, você tem exemplos como a Natura, que já começaram lá atrás isso, né? foram precursoras aqui no Brasil e estão hoje nadando de braçada e enfim e abrir uma porta positiva para que várias empresas seguissem então se beneficiando
0: bastante com essa questão. Pô, isso isso é ótimo, né, cara, que as empresas façam isso, né, que elas se movimentem para que o meio ambiente seja cada cada dia mais preservado. Só que é só que eu acho que tem que ter um movimento do povo também, você não acha, Caio? Porque assim, com o que eu vejo, a galera não tá nem aí. Vai na praia, leva lixo, deixa lixo na praia, vai em qualquer lugar, deixa lixo no lugar que tiver. Aí você vê, inclusive, eu tava vendo esses tempos atrás, eu não lembro se foi no ano passado que teve acho que uma corrida, alguma coisa assim, e depois do evento da corrida tava aquele todo aquele lixo de água, de de de, carb up, de não sei o que, tudo no chão do lado ah. da praia, assim, acho que foi no Rio de Janeiro, inclusive. Então, acho que tem que ter essa conscientização e educação do próprio povo também, né? Para a gente preservar cada vez mais o que é nosso, é... né? o que Onde a gente vive. Com certeza. É, já assim, já mudou
2: bastante, né? Nesses 20 e tantos anos que eu estou no mercado, é, assim, a conscientização já, já melhorou, tem muita gente nessa linha, porque, assim, nas escolas estão trabalhando isso, em faculdades e tudo mais, então... Assim, já tem muito mais gente sensibilizada ou conscientizada do que tinha antes. Mas é óbvio que, infelizmente, ainda tem muita gente que está completamente desconectada do planeta e da vida
1: uhum. e que não
2: entenderam ainda que, né, que ela jogando um lixo... É, enfim, ela não se preocupa com ela mesma, né, no ambiente... Praticamente. Então, ela não entendeu que isso prejudica não só ela, mas todo o entorno, né, vai prejudicando as pessoas, o meio ambiente e a qualidade de vida dela. Mas é por isso que, enfim, você vai fazer cada vez mais campanhas de sensibilização e conscientização, isso não pode parar nunca, e aí aplicar multa, enfim, fazer uma série de coisas para ir cercando, para que realmente todo mundo caminhe aí para a mesma
1: direção, né? Sim. Eu, queria, eu queria até voltar em, 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 em um ponto que você falou sobre lixo, né? Lixo é uma coisa que, me, cara, me preocupa muito, porque eu vejo a quantidade... Só aqui no prédio, esses dias eu vejo, cara, e parece que é cada vez mais lixo, lixo, lixo. Cara, onde que a gente vai parar? Tipo assim, ah. o, o Elon Musk vai ter a maior empresa de lixo, jogado lixo no espaço do, do, do mundo? Né? Tipo assim, o que que... Eu, eu, porque assim, eu não sei lá... Eu acho que até você pode falar um pouco mais do que nós. É, eu vejo, por exemplo... Eu sou de Campinas. Não sei se você já ouviu falar dessa história aqui em Campinas, que teve o Toninho. O Toninho foi um ex-prefeito de Campinas que foi morto por causa de uma máfia dos lixões aqui na região. Né? Então, eu não sei se ainda existe isso. Tipo assim, é um mercado... Porque, para mim, parece tudo muito obscuro, sabe? É, você vê um monte de gente que fala assim, descobre lixão, que a galera tá jogando lixo, um monte de lixo no lugar que não poderia ser, né? Como que você vê... Os, próximos, os nossos próximos anos aí em relação ao lixo.
2: Tá. É, na verdade, assim, isso mudou bastante, né? Porque antes as empresas de lixo, de resíduos, estavam na mão de pessoas que muito simples e que é, começaram meio que do nada, assim, sabe? Pessoas até sem estudo tal, que começaram com um caminhãozinho velho caindo aos pedaços, coletando, enfim, empresa, em bairro, a história toda, e cobravam por isso e não dava a destinação correta, iam jogando em lixões, em qualquer lugar, né, que várias empresas cresceram muito fazendo isso, porque elas só pegavam o dinheiro e não investiam na destinação, iam jogando em qualquer lugar, é, mas aí de uns tempos para cá isso foi sendo, né, eles foram profissionalizando, né, a fiscalização começou a cair em cima e tudo mais, então assim, o espaço para acontecer esse tipo de corrupção, de coisa negativa diminuiu bastante. Ainda existe, claro, mas está muito mais restrito, né? E até porque a população está mais esperta, denuncia, agora com redes sociais, celular, tirar foto e tal, então fica mais fácil de, de fiscalizar e denunciar, né? É... Em relação ao volume de lixo, realmente nós ainda geramos muito lixo, né? O Brasil é um dos que mais gera, tem aquela média de um quilo por, por pessoa, né? Uma média aí geral por dia, então, nós temos que promover a questão do consumo consciente. Né? Então, assim, só consumir realmente o que você vai usar. Aí depois tem o papel das indústrias de diminuir o volume das embalagens. Então, assim, é todo ciclo, né? Todo uma é, é um termo que chama análise do ciclo de vida do produto. Né? Então, para que, assim, que o produto dure o máximo possível, tenha o mínimo de embalagem possível... É, a pessoa só consuma realmente o que vai usar, né, dá uma acalmada nesse né, consumo desenfreado. Então, assim, tem toda. Todo mundo está envolvido nesse ciclo e cada um tem uma, um papel importante para reduzir esse volume exacerbado né, que a gente está gerando. E depois, é, a destinação disso tudo. Né? Então, a política dos três R's: você reutilizar, você é, reduzir o consumo, reciclar e por aí vai. né? como eu disse nesses 20 e poucos anos, assim, as coisas estão melhorando. Foram melhorando muito devagar, mas agora que o mercado financeiro levantou forte essa bandeira e a fiscalização já também melhorou, enfim, tá muito muito se fala nesse assunto, então a aceleração dessas melhorias acaba sendo muito mais rápida, né? Sim. E aí com novas te novas tecnologias surgindo, biotecnologia e tudo mais, então isso tudo vai se somando para que a gente consiga regenerar vai, esse problema todo que a gente já causou, dar uma equalizada no planeta para tentar ter uma vida mais equilibrada daqui para frente. Né?
0: Você acha que é uma possibilidade real assim, de, por exemplo, empresas diminuírem a fabricação de plástico ou a gente reduzir o uso de plástico? É, então, a pressão está tá bem grande. Então, você pega até
2: o esforço ainda, assim, dizer que é, porque o plástico, infelizmente, é uma matéria-prima muito importante na, na, na nossa vida, né? A gente não, não dá para, não tem como substituir, vai? É, alguns usos, com certeza, sim, né? Aquele, né o plástico de uso único, né, o single-use plastic, isso canudo, essas coisas todas que, apesar de ser né, uma, uma parcelazinha muito pequena perto do problema de outras coisas que causam, mas enfim é, então a gente tem que ir tirando de circulação algumas coisas que entre aspas é, geram um problema e são inúteis vai? Né, tem que substituir por outras soluções melhores né? é, aí por exemplo, as próprias indústrias de embalagem reduziram a quantidade de plástico nas embalagens então você tem hoje garrafas plásticas que se aperta né, ela parece quase que um, um papel, né, de tão fino que está, então isso já é uma redução importante, isso reduz custo para a indústria também. Então, assim, é o papel do, do designer, né, dos designers, dos estudiosos fazerem um grandes estudos no ciclo de vida dos produtos para poder substituir com outras matérias-primas ou reduzir a quantidade e já fazer esse produto para também pra facilitar a reciclabilidade dele ou a reutilização e por aí vai, né. Então, isso é um trabalho constante, né? De melhoria contínua, que começou e não pode parar mais, né? Então, a gente vai aperfeiçoando tudo, a conscientização, a melhoria na tecnologia dos produtos, né, do design e tudo mais, enfim. Uma série de iniciativas e de atitudes que a gente tem que adotar e não parar nunca mais para tentar reequilibrar o planeta que hoje está tudo completamente desequilibrado, né?
0: Pô, tomara que isso aconteça, né, cara? Porque pensar nisso é pensar na gente, pensar no mundo, pensar nas próximas ah. gerações, né? Pois é. É,
2: aquela brincadeira que falam que, na verdade, o... o ser humano é o câncer do planeta, né? A gente não só pensa em consumo, em ganhar dinheiro, a história toda, e tá destruindo tudo. Então, aquele momento de. Né, de... Já, já passamos desse momento, mas, enfim, de parar para refletir nessas. Nos nossos hábitos, no tipo de produto que a gente consome e tudo mais, uhum. né? Porque hoje a gente já está consumindo muito mais matérias-primas e, né, e coisas do planeta do que a gente pode absorver, né? De que o planeta aguenta. dá
1: né? para voltar? E dá para, tipo assim, no Cris falando, dá para voltar ainda? Ou, tipo assim, não, não dá mais, não vai mais voltar lá estaca?
2: É, tem coisas que a gente não consegue mais, é, tem até essa palavra que estão usando agora, que é a é, regeneração, né? Você uhum. rege regenerar os danos que foram causados. Então, assim, além de você tentar parar com o impacto que você causou, você ajudar, a, 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 por exemplo, a questão do lixo, né? você ajudar, por exemplo, o Everest, que a gente foi para lá, a gente coletou resíduos que não foram, não foi a nossa equipe que descartou, foram outras pessoas. Então, assim, a gente foi com esse propósito de não gerar impacto, não gerar lixo, ajudar a coletar um pouco dos resíduos que estavam no caminho e depois tem que fazer um trabalho de regeneração, né? o tratamento que foi causado e tudo mais. Então, a gente está nesse ponto de tentar regenerar, recuperar, recuperar né? O, o quanto a gente já destruiu do planeta. Então, assim, por isso que estão surgindo novas tecnologias, então acreditam muito na biotecnologia para né, Para regenerar o planeta. Então, assim, eu acredito que com essas tecnologias e com conscientização é possível dar uma reequilibrada, assim. Isso vai levar algum tempo, mas nada é impossível e a gente tem que continuar sempre otimista nessa nessa questão, né?
1: Com certeza. Uhum. Tem uma, eu estava reassistindo Matrix, a trilogia de novo. Aí tem uma ah. conversa do, do agente Agent Smith com o Morfeu, né? Ele ele tá falando que ele não que, que ele não queria mais estar ali, que ele queria ir embora, que ele odiava os seres humanos, ele falou que ele, ele estudou né, os seres humanos, daí ele fala assim que os seres humanos são os únicos animais que não conseguem viver em harmonia com a natureza. Que eles chegam, Exato. sugam tudo que ela tem e trocam de lugar. Exatamente, exatamente. Essa frase é icônica, ficou na minha cabeça. e falou, eu lembrei na hora, assim.
2: Ah, ah, não, Matrix é sensacional, né? O que eles falam de coisa inteligente, que a gente tá absorvendo tudo agora, né? É um filme de 99. Sim. E realmente é isso, né? As máquinas, as tecnologias sendo desenvolvidas para consertar os erros que a humanidade vem, vem causando, né? Uhum, e aí, mas ele brinca com essa história, tá? Mas aí depois a gente pode até perder o controle as máquinas assumirem tudo, hein? mas é... E velho
1: que sim, oh, não vai ter jeito não, tchau, vai embora.
2: É, chega, já deram o trabalho, já fizeram burrada demais, né? deixa que a gente assume daqui pra frente. É, espero, a, espero... Gente, a gente
1: tem um podcast que a gente falou sobre isso, hein, galera? Volta aí pro é. podcast número 4, a gente tava com os nossos <risos> falando sobre computação e a gente é. falou, falou sobre isso.
0: Que legal. É, então, espero, espero que a gente consiga tomar consciência antes de virar o Matrix, né? <risos>
2: Pois é, pois é, tem que usar a tecnologia a nosso favor, mas não deixar que ela acabe com a gente aí. Com certeza. Exatamente.
0: Caio, okay, aproveitando esse gancho que você falou do Everest, conta um pouquinho pra gente, você subiu o Everest?
2: Então, na verdade, eu fui pro acampamento base, né? Ah, tá. Eu, eu, fui, eu fui pra três cumes, né? O Calapatar, o Nagarjun, e... É... Oh, deu branco aqui, Enfim, é. três
1: cumes de cinco. Meio... Não, fica
0: tranquilo, é. isso aí. O nome não precisa lembrar exatamente, mas, mas você não certo. foi, até, não foi até, o, até o topo.
2: Não, a gente fez esses três cumes de cinco e seiscentos, mais ou menos, e aí paramos, fomos até o acampamento base, né? Uhum. E a ideia dessa expedição que a gente fez, que chama Everest Sustentável, é, foi um super case de sucesso que a gente montou, eu e a Mariana Brito, né, minha sócia nesse projeto, é, e a ideia era fazer uma, mostrar que era possível fazer uma viagem com o mínimo de impacto ambiental possível, né? então, promovendo o turismo sustentável no mundo, promovendo o ecoturismo também, né? porque é, um, é uma viagem que você está em contato 100% com a natureza, fazendo trekking, né? então, promovendo aí um, um ecoturismo, e então, então, assim, a gente usou diversas tecnologias de geração de energia solar, para tratamento de água, é, eco bag para levar o nosso resíduo, para coletar também o que a gente via no caminho. Então, assim, a gente foi adotando uma série de tecnologias e iniciativas para fazer com que a viagem da nossa equipe tivesse é, impacto zero e até regenerativo, porque como a gente ajudou a tirar resíduo da montanha, é, isso é uma atitude de para ajudar essa regeneração, vai. Uhum. E, e aí com isso, enfim, a gente filmou, né? gravou um documentário sobre essa viagem. Você fez e... o que todo
1: mundo queria fazer, trabalhou para o canal off.
2: Exatamente.
1: <risos> é,
2: isso foi, foi, foi muito legal, foi um golaço isso, porque assim, a gente criou um projeto que ficou super bacana e não tava nada garantido que o off ia veicular. Mas aí quando a gente entregou o resultado, os caras piraram e usaram o nosso documentário. Lançaram ele no Dia Mundial do Meio Ambiente. Que legal! Né? Olha que marcado, é. que massa. Então, assim, a gente ficou muito feliz com isso e eles, eles, eles fizeram uma vinheta sobre sustentabilidade no canal, que fica rolando o dia inteiro, com imagens do nosso documentário. né? Então, isso foi muito bacana. E aí, assim, tudo que a gente foi, que foi é, o legado ambiental que a gente deixou desse projeto, fora né, a, a disseminação da sustentabilidade né, nas redes sociais e no próprio para o canal off-televisão e tudo mais, promovendo essa atitude de responsável que a gente criou. Depois a gente fez uma ação social vendendo as, as fotos que a gente tirou lá, uhum. e a renda foi 100% doada para uma para uma, um projeto social lá da, da né, de, do Nepal, que cuida, cuida de crianças órfãs que perderam os pais, que são Sherpas que né, que morreram indo pro o Everest e tudo mais. É... A gente recentemente, semana passada, a gente lançou o Guia de Comportamento Responsável na Montanha, né? então foi um guia com toda a experiência que a gente teve lá de como você se comportar na né, viagem como essa, e a gente distribuiu isso gratuitamente né, em redes sociais, na né, Embaixada do Nepal, com as agências que exploram né, a região e tal, então assim, foi um projeto que foi reverberando muito positivamente e o pacote inteiro que a gente conseguiu entregar trouxe aí muito benefício ambiental, principalmente para a região e para sensibilizar as pessoas que, que praticam né, o ecoturismo, não só lá, mas no Brasil e no mundo inteiro. Né? Então, Eu fiquei sabendo um... que lá eles
1: estavam com alguns problemas, né? ecoturismo, né? Porque estava com muito, muita sujeira, né? Eles pensaram até uma época em fechar por um tempo ali o Everest, não foi uma coisa assim?
2: É, você tem, assim, é um problema que está rolando no mundo inteiro, né? Até esse detalhe que o Vitor falou na praia do Rio de Janeiro, todo lugar está com impacto ambiental por falta de conscientização das pessoas, né? de educação ambiental das pessoas. E, e não é diferente lá no caso do Everest, o que estava acontecendo, né? Eles têm um... Para você fazer esse trekking, tem uma quantidade né, de trekkers que eles deixam ir durante o ano. Você paga uma taxa ambiental, tem todo um controle só que como teve, só que todo ano o que acontece? É uma viagem que é muito cara, e você tem que, você tem que investir uma grana, inclusive, para não deixar os seus resíduos para trás, contratar Sherpas para carregarem, ou se você não tiver esse recurso, você carregar e ajudar a não deixar o lixo que você está gerando para trás. Né? E essa falta de, falta de educação ambiental, foi fazendo com que fosse acumulando cada vez mais lixo durante a trilha inteira, e quando você vai realmente para o cume do Everest, você leva cilindros de, de de oxigênio, né? Os resíduos maiores até do que sol trek, e eles vão deixando para trás e é muito difícil você retirar esses resíduos da montanha, né? Então iam ficando tudo para trás tal, e aí o exército anualmente faziam ações de cleanup day para poder limpar isso aí e trazer de volta. E eles estavam tirando quase que 18 toneladas a cada ação dessas que eles ah, faziam da trilha do Everest. Né? Então, assim, é um absurdo. Então, o que você tem que fazer é conscientizar as pessoas para elas não levarem, não deixarem esses resíduos para trás. Só que, óbvio, tem um mínimo de resíduo que você tem que levar, por exemplo, cilindro de oxigênio, não dá para você não levar. Mas aí você tem que trazer de volta, não tem jeito. E tem que começar a multar as pessoas que deixam para trás, né? Então, esse ano que a gente foi, em 2019, tem uma ONG que é a Sagar Mata Next, montou um projeto chamado Carry Me Back, que eles incentivam os, os trackers, né? Quando você está voltando da trilha do Everest para o aeroporto de Lucla, eles pedem que voluntariamente você... Eles fazem a coleta de resíduos, trituram, colocam em umas bags e pedem que você traga no mínimo três ecobags bags dessa, vá andando, até levar para o aeroporto, porque lá não tem, não entra caminhão, não entra carro, não entra nada, então o único jeito de escoar os resíduos é ou os trekkers ajudando, ou, de, ou em burros, ou os, os iaks, né, que são aqueles búfalo, tipo um búfalo, só que é caro né, para pôr aquilo no, no, no resíduo, nesses animais. Então, assim, se todo o trecker ajudar, a gente consegue resolver o problema é, rapidamente, né? Então... E, tem, e,
1: tem o, e tem os meios, você falou do, da galera que mora lá, né? Os nativos, né? A galera certo, que sobe pronto. e desce todo, todas as vezes lá, né? Ah. O negócio é, eu fiquei sabendo que o negócio é até meio louco, né? Porque os caras sabem tudo da montanha, né? Assim, Eles falam quando pode subir, quando não pode subir, né?
2: Exatamente. Tem as janelas, né, duas janelas por ano que a condição do tempo tá melhor. E enfim, só que a natureza às vezes é imprevisível, né? E eles têm essa, como eles moram lá já anos e anos, eles têm essa uma percepção, uma sensibilidade maior, né? E mas é muito interessante porque assim, a gente passou por uma por comunidades, uma comunidade que a gente foi lá que tinha 300 sherpas, uma família que morava lá. E desses 300 mais da metade já tinha subido pelo menos uma vez o Everest. E tinham, enfim, tinham Sherpas lá que já tinham subido mais de 30 vezes.
0: Cacete.
2: O Everest. Caraca. É. Como então assim, filho, e aquele mano. negócio você tá todo equipado com bota o com cara tá um casaco assim, o cara tá de chinelo, calçadinhos e camiseta subindo <risos> então não um é muito...
1: sube você carregando três ah, mochilas ainda imagina. Assim, ah, você quer descer, que não descansada os caras cara são
0: uns monstros mano. o cara passa de regata e chinelo assim subindo ah, e o... a galera toda encapotada cara. Ah,
1: não, deve é ser magro ainda os caras né? ali naquela região, os são... caras né, são tudo magro né?
2: pois é não, e você cruza porque, assim, são eles que eles ganham dinheiro como? Com turismo, né? Então, assim, uhum. é, ele, é, eles carregam nossas malas, as malas maiores, e carregam os mantimentos, por exemplo, ah, tá tendo uma reforma num lodge, você vê o cara carregando um, um fogão industrial nas costas, uma porta, não, é impressionante, Caramba. e assim...
1: Não. E a galera 100... fica pensando assim, nossa, é o... o Caio não subiu os 8 mil, pô, gente, eu quero ver vocês subirem 5.600 200... ou 200? 5.600. 5.600 do Everest, catando latinha do chão ainda, galera. Pois é. Eu quero é. ver alguém aqui fazer isso.
2: É. <risos> é, fiquei... Eu fiquei pegando o resíduo o caminho inteiro para sensibilizar mesmo, para impressionar as pessoas, né, isso mostra bem no documentário, eu tô praticamente mostra o rolê inteiro, eu baixando para ir pegando o resíduo, colocando nas bags que a gente levou e a cada trecho, né, no final do dia, a gente pesava tudo né, e fez uma pesquisa também para saber que tipo de resíduo estava sendo descartado lá na região. Né. Então, teve, teve esse, né, esse, esses dois objetivos de... Assim, os próprios Sherpas que estavam com a gente no final vieram me dar parabéns e agradecer é, entre aspas, dessa lição que eu estava ajudando a passar para eles, falando: bom, a gente que mora aqui na região não está cuidando tanto da nossa casa e vem um cara do Brasil cruzar o mundo inteiro para vir mostrar para a gente a importância da gente cuidar da nossa região, né? E eles são os, os principais impactados, porque eles vivem do turismo. Uhum. Se começa esse turista para lá fala, nossa, tá mole charado, isso começa a sair na mídia, reduz o volume de, de, de turista, consequentemente, menos recurso financeiro para a turma. Então, assim. Eles têm que entender que é tudo um equilíbrio para promover um turismo sustentável e saudável. né?
0: Tem que ser um trabalho em conjunto. Né? Exatamente. E é, é possível... Quanto mais ou menos de resíduo uma pessoa faz subindo o Everest, assim, geralmente? Você tem essa noção? Então, com esse
2: trabalho que a gente fez de fazer o é, né, mínimo de impacto ambiental possível, e mais uma vez, como a gente fez, a, a gente foi até o Base Camp, né, são 10 dias de trek né? Uhum. Então é, a gente conseguiu economizar em relação à média mundial mais de 90%. Então, assim, uhum. economizando mais de 90% de água, é, geramos 90% menos de resíduo do que se a gente, um exemplo, a gente tem que tomar 3 litros de água por dia. Então, assim, se a gente ficasse comprando as garrafinhas né, de PET, seriam seis garrafinhas de 500 ml. Então, imagina, cada pessoa, seis vezes esse, seriam 60, só uma pessoa. Então, assim, a gente levou o camelback, né, aquela mochila com reservatório, é, ia abastecendo com água na pia mesmo, e, colo e colocava, ou tratava com uma luz UV, ou uma cápsulazinha que você joga e ela ela trata, mata todas as os, é, as bactérias, vai?
0: Ah, é. Pô, eu nem sabia é. que dava para fazer isso com luz UV. Essa é. é
2: uma tecnologia super legal. Você compra até no caminho, tal, e vai usando, você fica um minuto Eles mexendo e em Paris. ela.
1: Eles fazem esteriliza. Em Paris. Eles fazem é, é ozônio e luz UV. Porque tem água tem a, água em toda. Lá é de graça. Né? Em qualquer lugar você pode. Tem água com gás, né? Uhum. Só falta ter vinho. Você chega é, lá, né? tem água com gás em qualquer, em qualquer lugar, assim, nas praças na, 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 na França, né? E era é. essa tecnologia que eles falavam. Ah. É, é bem, bem legal. E... Então, assim, então a gente
2: economizou 90% e é óbvio. Só que de lá para frente, do Basecamp para o Cume mesmo do Everest, na verdade, por exemplo, esses cilindros que você usa, eles são reaproveitáveis, né? Então hum. tem que adotar essa... Ó, tem que trazer de volta e retornar esses cilindros para o né, fabricante, para o fornecedor tal, para que ele faça todo um tratamento, a limpeza dele e tal, para colocar o oxigênio de novo e ser reutilizado.
0: Mas né? a galera larga cilindro de oxigênio no caminho?
2: Larga. Larga Isso. porque ele é pesado, você imagina. Sim,
0: sim.
2: É um super peso para você subir. E aquele negócio, é um... o cara está no desespero, de chegar no cume e tal, então conforme vai acabando, ele vai jogando e não tá nem aí, né, então assim, isso Caramba. tem que ter multa, né, tem que ter uma, uma fiscalização maior tal, então assim, ainda tem muita burrada sendo feita lá, mas que tem essa ONG, essa ONG Saga Matanete, montou agora um centro lá, um museu no meio do caminho e a ideia é arrecadar fundos para fiscalizar cada vez mais, e evitar que esse tipo de problema aconteça. né?
0: E assim, Caio, qual é a, a, a possibilidade dessa fiscalização a partir, assim, o Base Camp ainda é, tá a quantos metros do, do cume?
2: O Base Camp está é, tá 5,400 e o cume é 8,848. Entendi. Então, então, então
0: nesse, nesse restinho de subida, <risos> é, restinho. Nesse, nesse restinho de subida aí que, que tá sobrando, qual é a possibilidade é. Da, da fiscalização? É, 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 como, como funcionaria essa fiscalização? É possível ter essa fiscalização? Ah, então, primeiro você precisa fazer um balanço disso,
2: né? Então, por exemplo, é, para você subir agora, você tem que contratar uma agência especializada que vai te levar. Então você é. tem que fazer aí um, um balanço de tudo que você está levando e prestar hum, contas, entendi. né? Para o governo é, falar, é, eu. É. Isso. É. Então, assim,
1: entendi.
2: declarou tudo que você está levando você tem que trazer isso aqui de volta, se você não trouxer, aí é multa, uhum. entendeu? Então, isso é um jeito de fiscalizar, Sim. e a própria agência também ser multada também para ela, ela
0: é corresponsável, né? Sim, para incentivar então, isso... Que, que isso aconteça, né? Exatamente. Ah, porra, que legal, cara, eu nem, é. nem imaginava, quer dizer, eu nem pensei nessa, nessa maneira aí que, que, é. que vocês pensaram, né? Que incrível, cara. E deve ser. E como é que foi essa viagem, essa experiência? Além da, da parte sustentável e tudo mais. Além do tá.
1: documentário, que, não, que as câmeras não mostraram. Tá.
0: <risos> cara,
2: foi assim, para mim. foi... você ficar de apresentador,
1: foi... eu, não, eu não vi comentário Acho que nem é. todo mundo que estava tá vendo aqui deve, também deve ter visto. Às vezes viu uhum. e não sabia que era você, né? Tá. Você tava de câmera, você era apresentador, não. como que era?
2: É, eu trabalhei em dupla com a Mariana Brito. A Mariana Brito, ela ela já trabalha com isso, né, ela é uma influenciadora já há um tempão de lifestyle, né, de saúde, essas coisas. Trabalhou aí 10 anos com a família Shirma, né? Viajou com eles no veleiro, aquelas uhum. voltas ao mundo, enfim, ela já era bem conectada com, com esse tipo de viagem, né? E a gente a gente trabalhou em dupla, né? Ela foi mais apresentando, né, o lifestyle dessa viagem e tal, e eu falando mais da parte sustentável da viagem. Uhum. Então, a gente trabalhou né, nessa dupla de apresentadores. Levamos um câmera que é o Tarso, Gabriel Tarso, que já trabalha para o canal off há um tempão. Uhum. O nosso guia foi o Carlos Santalena, da Grade 6, que o Carlos já subiu três vezes, né, já atingiu o cume do Everest três vezes. Caramba. Inclusive, ele está lá agora, né? É...
1: Passeando, vendo os brothers é, Fala aí, galera, que saudade, <risos> como você tá?
2: É, ele tá, indo, ele tá indo De novo, ele vai subir o Lhotse, Que é outro, né, cume bem alto lá Foi junto com a Aretha, Que trabalha com ele, que vai subir o Everest O Ziller, e eles estão gravando Um documentário pro canal Off, que é o Sete Cumes, né? Ah, legal Então isso que é legal, porque eles estão usando O guia que a gente desenvolveu Nessa viagem, né? e gravando esse documentário então assim, vai perpetuando essa onda verde Esquipo que a gente criou lá atrás né? ah,
0: né? que exato. massa eu, eu convidei o Ziller pra participar aqui do podcast, inclusive que legal ele me respondeu mas ele falou, pô cara, não tem mais agenda eu tô indo pro Everest e tal vou ah. mas na volta eu topo mas legal,
1: ele é... mandando áudio irmão, foi mal, tô aqui em cima já, <risos> né? não vai dar, gente <risos> já, já tô no palmo. cume aqui
0: não vai, não, agora não vai dar foi mal,
2: hein? Não, legal, é, fala atento, um pouco. Vai, vai pra cima dele aí no final dessa viagem, porque ele vai ter mais assuntos ainda pra falar, vai ser bem bacana. Com e... certeza, ele
0: faz umas imagens assim... iradas, né, cara?
2: Ah, é, quem faz é o Tarso, é o Gabriel Tarso, ah, é. que é esse telegrafista que foi com a gente. Eu
1: queria conversar com esse cara também, porque assim, ah. de verdade, eu admiro muito vocês que sobem, que fazem essas coisas, mas o cara que é o câmera ah. é uma admiração maior, porque, velho, não deve ser fácil carregar um monte de equipamento. Não, você não está só carregando equipamento, você está se preocupando com a imagem, com é... a luz, com a fotografia, com o enquadramento que você está fazendo, porque você não é... tem outra chance de fazer. Você só tem é aquela eu... chance de fazer.
2: E o Tarso é um monstro, né? O cara é feríssima e, assim, tem um ponto, sabe, tem um... tem um ponto, um ponto de que... vista sobre as coisas e tal. O cara, o cara é um artista, esse cara realmente é feríssima, e super gente boa e um cara muito competente,
0: né? Show de bola, Tarso também tá convidado, viu? Se você tiver online é... agora...
2: <risos> é, ele, ele vale a pena, é um cara muito legal e tem muito, tem muito conteúdo, né? Já foi para, Enfim, já viajou o mundo inteiro e tal, tem muito, muito assunto e é um cara muito legal de conversar. Show de bola.
1: E, Caio, você sentiu medo em algum momento, assim?
2: Não, nessa parte do back é... Bem, é, é, é bem tranquilo ah, é. começa a, a ficar uma...
1: perigoso mais para frente
2: ah exatamente do base camp para cima e que realmente fica mais tensa a história né tem que fazer inclusive eu eu quero eu quero fazer o cume do Everest daqui a uns dois anos e eu preciso treinar preciso fazer escalada em gelo é, fazer todo né subir algumas montanhas aí para você se preparar para poder ter essa capacidade de realmente ir para o cume do Everest, porque
0: não é para qualquer um, né? Uhum. Deve ter que ter um puta treinamento, né? Não é só sim, simplesmente sim. Né? É. fazer uma caminhadinha no quarteirão não. que vai resolver. Até foi Exatamente. uma pergunta que
1: mudaram. Como, como foi sua preparação para subir?
0: Cara, a gente ficou... É, eu fiquei oito
2: meses treinando, pedalando. É, aí a alimentação também, melhorei minha alimentação. Fiquei sem beber, é, indo dormir cedo, levando uma vida bem saudável né, e tranquila para ir ganhando resistência tal, e, né, e fazer bonito lá no, 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 no Everest. Né? E... Só que aí tem uma coisa que, assim, que, que acabou acontecendo com a Mariana. Né? A Mari, que é essa minha, minha parceira, ela tem um condicionamento super bom, joga tênis, tal, mas ela, teve, ela sofreu com o mal da montanha lá. Isso, então, tem isso, é, sobre isso. É, isso é, é uma loteria, então. É, você, você passa mal com a altitude e, ah. e, e ela não conseguiu chegar no base camp. Entendi. Então isso é muito loteria. loteria. Você pode ser um Iron Man, só que você chega lá na montanha e, meu, e seu organismo, seu tipo né, de organismo, e biotipo, não se, não se adapta e dá problema e você não consegue. né?
0: Uhum.
2: Então isso é uma coisa que pode acontecer. Esse é o risco do, do, dessa viagem, né?
0: não sempre existe, né?
2: ah. e mas o que foi legal também você perguntou, né? uma das coisas mais incríveis de lá do povo de lá é a religiosidade deles, né? eles assim a religião tá acima de tudo, então assim tem templo em tudo quanto é lugar, eles rezam o caminho inteiro e então assim é um povo super feliz e leve, né? você pode ver assim o cara se encontra na rua às vezes sabe uma pessoa que super humilde, com, sabe, com dente, tudo né, tipo, ruim, é, com uma roupa super simples, às vezes o cara mora na rua mesmo, mas você encontra com ele, é um cara leve, ele te olha, ah, namastê, te deseja coisas boas, tal. Então, tem assim, a energia, ela é muito positiva e muito boa, isso é muito legal. E, oh, que enfim, você acaba entrando nessa onda, uma vibração muito positiva, e no caminho você passa por uns lugares que são pontos de energia muito fortes, né? Que são as montanhas rochosas mais altas do mundo, tem todo um alinhamento dos planetas, essa história toda. Então, assim, é energia positiva o tempo inteiro. Você passa por portais no caminho, né? De, de energia que, que os guias falam, ó, se você rezar aqui nesse lugar e pedir coisas, isso potencializa muito mais do que qualquer outro lugar que você esteja, né? Oh,
0: com certeza, cara.
2: Então, putz, é, se eu voltei lá meu, com outra mentalidade, você volta transformado,
0: é muito legal. Ah, muito cara, nossa. deve ser incrível. Só de você estar ali e poder ver o Everest de perto, assim, ah, deve ser uma sensação indescritível.
2: Ah, né? ah. É, e principalmente porque você demora para ver ele, né? Você... Uhum. Você fica aí uns seis dias caminhando, até uma hora que você contorna um vale, aí é o dia que você vê o Everest, aí se tá tudo aberto, nossa, dá uma emoção muito grande. Né? Realmente é. Você fica. Você sente
1: um pequenininho, é. né? Porque você olha a imensidão do negócio, é. É, seu é um negócio. Não, é maravilhoso,
2: porque assim, só tem montanhas de, de 3.500 metros pra cima, né? De 5, 6, 7 até o 8.900 do Everest. Então é um negócio. Esplendoroso,
0: é incrível Poxa, Deve ser fenomenal mesmo deve ah. ser incrível, até eu tô com vontade de ir agora eu tô... cara, eu tô, tem que...
1: eu tô aqui na minha cabeça, será que em 10 anos eu consigo subir o Everest? Acho que não, anos. não precisa necessariamente é. subir
0: mas é. se você só for que nem pro Base Camp, só de estar ali eu acho que deve ser uma, ah. uma sensação você vai,
1: você vai chegar ali, o Caio tava fazendo o documentário, mas você vai chegar ali nos 5 mil e vai subir o, o, os outros só 3 quilômetros
0: 3, 3 mil né
1: 3 mil. É. Não, é 3 mil metros, né? 3 mil metros, ah, tá.
0: 3
1: quilômetros.
2: É outra viagem, né? Por isso que eu falo. Eu fiquei com muito... como, como quando eu, no, no caminho até o Base eu fiz esses, esses cumes, né o, o, o Calapatar por exemplo, que é um dos mais bonitos que, que a gente subiu. Quando você faz o... Você, você sobe o primeiro cume, você fala, nossa, aí você fica todo empolgado. Você fala, meu, agora a emoção de você chegar lá em cima você fala, nossa, agora eu quero subir, quero fazer vários cumes, né? E aí cê, quando você chega no Basecamp, dá essa emoção de falar, meu, eu quero o prevereste. Só que é outra viagem, outra preparação é, e não é para amadores, né? Eu hum. sou amador ainda, então eu quero treinar bastante para um dia conseguir
0: chegar no cume. Com certeza. o okay, Caio, o que eu ia te perguntar também sobre é, o esquema do canal, do canal off, do documentário... Você, você já, vocês já foram para filmar o documentário ou vocês, é, sei lá, montaram um roteiro, filmaram e aí depois enviaram para a galera do Off para ver se, é. se iam vincular, se não iam. É, é. Vinculado, desculpa.
2: É, na verdade, assim, a gente foi, a gente teve uma reunião com o um diretor, né, de conteúdo do canal Off para falar para né, montamos o um projeto, né? Uhum. Montamos todas as apresentações, o conteúdo, o roteiro, tudo. Chamamos o o Gabriel Tarso, que já era um cinegrafista do Canal Off, e um o, o, o outro Gabriel também que faz a edição, inclusive dos documentários aí da Karina né? Então a gente já, já foi para fazer esse, esse formato, só que não estava garantido que, que eles iam veicular. Né? Uhum. Então a gente foi meio que na raça e falou, Bom, já que a gente vai fazer esse projeto do Everett, vamos gravar um belo do documentário independente... É, aonde será veiculado, né? Óbvio que a gente estava super animado e querendo que fosse parar no canal off. Hum. E, então, aí quando a gente voltou, fez a edição toda e mandou para eles, os caras piraram e falaram, não, vamos veicular sim, e no Dia Mundial do Meio Ambiente. Que e, então, é, foi legal porque foi isso, como é, é, eu fui ter a reunião com esse diretor, eu comecei a falar com ele, ele falou, ó, oh, vamos... A gente, tem, é, a gente quer ajudar a trazer esse conteúdo de sustentabilidade para o canal. O canal era muito só lifestyle, menina bonita surfando, essas coisas e tal, mas não tinha muito conteúdo de sustentabilidade, né? Uhum. Então, a gente é, começou a pegá-los... Eles estavam pensando nessa transformação uhum. e com certeza a gente ajudou a dar esse, esse pontapé inicial tanto é que eles fizeram, foi a primeira vinheta que eles fizeram, falando sobre é, os impactos do planeta, né, a conscientização que precisava ter das pessoas e tudo mais, e usaram várias imagens do nosso documentário para essa vinheta. Uhum. E foi, foi legal porque, assim, o nosso documentário foi ao ar, acho que se não me engano, 8 da noite, no dia 5 de junho, no Dia Mundial do Meio Ambiente, e eles colocaram essa vinheta antes do nosso programa, então, eles fizeram a vinheta, então, assim, foi realmente uma virada de chave do canal com essa vinheta, e na sequência já veio o nosso documentário. Então, assim, foi uma emoção muito grande e de saber que a gente fez parte né, de ajudar a virar essa chavinha. E agora outros documentários sobre meio ambiente estão sendo veiculados no, no canal off, né? Então, a gente ajudou a dar um pontapé inicial legal nessa história aí.
0: Foi incrível, velho. Puta, o canal off é, é demais, né? Eu gosto ah, do caralho. É eu sou suspeito pra falar. Ah. Eu queria ser um daqueles que tá viajando de motorhome, filmando a vida por aí. Pois é, meu.
2: Então, monta o projeto e apresenta pra turma, quem sabe é. não dá certo.
0: Então, né? Quando eu tiver coragem de fazer isso, eu com certeza vou montar o um roteiro e vou apresentar.
2: Boa, faz bem, faz bem. Vai pra cima. É isso. O
1: e quais são os próximos passos aí? Netflix, Amazon Prime, o <risos> que, que a gente pode esperar aí de você nas telas ou fora delas, né? É. Que também é importante, né? Não é só da, da fama que se faz o homem, né? Também tem o, muito trabalho, né?
2: <risos> Exatamente. É, assim, a gente escreveu esse documentário em vários prêmios internacionais, né? a gente concorreu a vários aí e tal, é a gente está conversando agora assim com Netflix, com Amazon Prime e tudo mais para continuar veiculando e, e já estamos desenvolvendo outros roteiros, né, para um roteiro nacional em parques nacionais, é, roteiro em vulcões enfim, estamos desenvolvendo já como eu trabalho muito com, né, com sustentabilidade no meu dia a dia e agora um dos, o nosso foco grande é promover o ecoturismo e o turismo sustentável então, a gente tem muito conteúdo bacana né, para fazer. Então, por exemplo, ano passado a gente fez o Rali dos Sertões, eu fui eu criei a plataforma de sustentabilidade do ano passado do Rali, esse ano a gente está fazendo para outros Ralis, estamos fazendo projetos para parques nacionais, para municípios, a gente atua em Fernando de Noronha, em Paraty, enfim, então a gente tem um leque aí bem grande, e estamos desenvolvendo em cima dessas ações sustentáveis que a gente faz, a gente está desenvolvendo roteiros para criar novos documentários e quem sabe está aí de novo no off e, e outros, outros canais bacanas também.
0: Pô, que irado. Muito boa sorte aí para você nessa, nessa, nessa jornada. Valeu, é. obrigado.
1: E eu queria fazer mais uma, uma, uma das últimas, uma das, uma das últimas per perguntas. Qual que é o, o, so, o seu sonho, assim, de próximo lugar que você gostaria de visitar? Tipo assim, João, cara, para não só João, mas os ouvintes, né? Putz, eu tenho um sonho de, sei lá, no Monte Fuji, dentro da boca do vulcão, lá e filmar o um negócio. Qual que é a sua, tá. Tá, o seu sonho agora de ir num lugar e fazer um documentário, ou mesmo viajar, né? Nem, nem só necessariamente o um documentário.
2: Certo. É, na verdade, assim, eu... eu, uh, eu... Sempre que eu faço uma viagem, é, eu, eu já vou com o foco de, de sabe, de levar alguma contribuição de sustentabilidade, assim, eu nunca vou só a turismo e eu sempre vou com essa visão. Ah, o
1: seu propósito, acho que isso é muito é, bonito, cara, porque assim, é, você vai para um propósito mesmo maior, né?
2: Exatamente. Até, né, eu a minha minhas mulher reclamava, porque, assim, a gente, quando a gente traçava alguma, alguma de viagem de férias... De
1: férias é. Você ia correr, Não. No lixo do shaman,
2: que é, é essa? É. Tomar cuidado do sujo? É, basicamente, criava uma viagem, bom, vamos para vamos Fernando de Noronha, vamos. Aí eu cheguei em Fernando de Noronha e falei, meu, eu quero trabalhar aqui em Fernando de Noronha. Aí já ia entender quem eram as pessoas tipo, administrador, sabe, é, político que tava lá tal, para me conectar com essas pessoas e aí levar o meu projeto para lá, né? E foi o que aconteceu. Noronha, eu fiz uma viagem com essa mesma mulher e seis meses depois eu estava implementando o meu projeto lá em Fernando de Noronha, né? Então sempre que eu faço uma viagem eu já quero ajudar a transformar a região. Pai. Eu quero muito ir pro cume do Everest, né? Para mim acho que é, o, é um top aí que eu quero fazer, <risos> mas quero implementar meus meus viajar implementar meus projetos na Amazônia, Pantanal. É, enfim, quero, quero fortalecer bastante o meu trabalho aqui no Brasil, que precisa muito, né? Exatamente. Então, Se
0: precisa, hein?
2: É, para os parques nacionais, a gente está conversando agora com um aí, estamos é, já em, né, em negociações avançadas para ajudar a implementar um projeto em um dos parques nacionais, em breve a gente vai falar. Então, enfim, eu quero viajar o Brasil e o mundo e levar meu conhecimento e dar um ajudar a deixar legados ambientais nessas regiões que passar.
0: é Isso aí, que, que foda, cara. E se precisar da nossa ajuda para disseminar essa, essa ideia e trazer pessoas que bacana. falem sobre isso também, cara pode contar com a gente também. Porque, Pô, bacana, mano. É, porque é uma coisa muito nobre que você tá fazendo e eu acho que todo mundo deveria se conscientizar para chegar nesse lugar que você chega, assim, de estar de, de tá num, num lugar que você vai viajar e de repente querer mudar é, a, a, a cena da sustentabilidade daquele lugar, né?
2: Exatamente, a ideia é essa: ajudar e transformando. Os dois aninhos eu
1: tô, tô disponível pra te ajudar aí. Eu posso também ser um cara de <risos> sustentabilidade. Mas dois aninhos eu preciso de uma preparação, que eu tô um pouco acima do peso. Entendeu? <risos> eu trabalho muito sentado, mas eu acho que os dois anos eu consigo.
2: Bora, Entendi, vambora.
1: Então, assim, tô disponível aí também. Contratação de. <risos> é o figurante, eu sou o figurante que passa atrás assim,
2: sabe? <risos> <risos> Porra, quanto mais gente melhor, vambora.
1: Ô, ô Caio, você tem algum recado? A gente tá finalizando aqui o nosso episódio, eu queria agradecer imensamente o seu tempo, a sua presença, a gente já tentou o pessoal não sabe do. todo mundo vê episódio mas vê os perrengues que a gente passa né, <risos> né? então é que nem você né Caio todo mundo vê o documentário ali no mas ninguém vê os perrengues né exatamente e a, gente, a gente teve um probleminhas no nosso tipo gravação agora a gente trouxe aqui o Caio conseguiu remarcar com ele né e eu queria se você tivesse você tem algum recado para deixar para o pessoal alguma alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas que estão nos ouvindo
2: Legal. É, primeiro, agradecer a vocês a oportunidade né, de estar tá falando aí no programa de vocês. É bem importante, quanto mais disseminar né, essas informações, melhor. E, e a mensagem que eu passo é isso, é que assim, qualquer coisa que você vai fazer, tanto no seu dia a dia ou na viagem e tudo mais, você realmente fazer esse planejamento, se preocupar e não deixar o um impacto negativo né, na, na, em qualquer viagem no seu dia a dia. Então, assim, informação tem de monte aí na, 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 nas redes e tudo mais. Conteúdo não falta. Então, o que falta realmente é as pessoas assumirem um comportamento melhor, né? E, e ajudar a transformar as regiões que a gente vai. Porque hoje em dia, qualquer lugar que você vai viajar ou na sua cidade, você sai na rua, você já vê lixo no chão. Então, assim, o impacto está em todo lugar. Então, assim, vamos, vamos nos mobilizar para ajudar a... Né, consertar né, todo o erro que já foi feito e, daqui para frente, a gente colocar essa meta, nesse né, desafio de fazer com que todas as suas atitudes sejam impacto zero. E aí tem esse grande exemplo, para quem quiser, a gente desenvolveu esse guia de comportamento responsável, que ele tem dicas de tudo, de resíduo, de água, de energia tal, que a gente fez para a região do Everest, mas são dicas que você pode adotar no seu dia a dia, em qualquer lugar que você tiver. Uhum. Então é isso, vamos... E Caio,
0: como é que, vamos. antes, antes de, de, de você, desculpa te cortar até, mas como é que as pessoas Imagina. acessam o, o, esse seu guia que você fez? Eu
2: vou no nosso Instagram, né, o arroba mídiasustentável, ele tá lá no, na bio, uhum. então você pode clicar lá, e a gente pode disponibilizar também o link para vocês, se vocês quiserem né, disponibilizar no canal Caramba. de vocês também, Legal, dá para fazer. Certeza, com certeza. É, mas no Instagram da Mídia Sustentável ele está ali, o download é gratuito e a gente fez português e inglês. Então, use, usem à vontade. É um legado ambiental que a gente disponibilizou gratuitamente para que todas as pessoas usem
1: e a usem gente e a a cuidar
2: melhor usem do ambiente.
0: Exato, Exatamente, é isso que eu ia falar, usem e abusem é isso, galera, em vez de pensar só na cervejinha que você vai tomar na praia ou só na lulinha do orê que você vai comer, pensa em levar um saquinho pra levar seu lixo
1: embora exatamente pensa, não pensa... seja um lixo, não seja um lixo, jogue seu lixo <risos> exato
2: divirta-se divirta -se sem impactar o meio ambiente e exato. consequentemente a sua própria qualidade de vida
1: exatamente,
0: exatamente isso aí Caio, muito obrigado viu de coração Briga. aí, muito obrigado Pô. É, Pô, obrigado exatamente. vocês
1: pela oportunidade.
2: E parabéns aí pelo trabalho e que ele tome um corpo também cada vez maior. Aí.
0: Obrigado, é, gente. Assim, assim esperamos, né? Com Vamos, certeza. Estamos certeza. trabalhando para isso.
1: Canal Off, então, precisão na gente.
0: É isso aí. Canal Off. EdGlobe, né, Netflix, Globo, Bandeirantes, todo mundo. Netflix,
1: todo mundo. É Amazon Prime. É um pode que você ir. Prajo, eu estou fazendo aqui. Muito
2: bem. É, é isso aí. Um Sucesso para vocês também, cara.
0: Tchau, tchau. Valeu, grande abraço.
2: Valeu! Falou.